0: Radioklinika. Rozmawiamy o twoim zdrowiu! O zespołach skórnych towarzyszących nowotworom narządów wewnętrznych. Rozmawiam z panią profesor Ireną Walecką, kierownikiem kliniki dermatologii szpitala MSW -a, centrum medycznego kształcenia podyplomowego w Państwowym Instytucie Medycznym MSWiA w Warszawie. Witam pięknie.
1: Dzień dobry Państwa bardzo serdecznie.
0: Mam wrażenie, że zależność ujęta w tytule naszej rozmowy albo jest marginalizowana, albo brak świadomości w tym temacie, a przecież skóra może być swoistym papierkiem lakmusowym zmian nowotworowych.
1: Proszę Państwa, ja myślę, że skóra jest takim swoistym papierkiem lakusowym, dlatego że istnieje wiele tak zwanych rewelatorów nowotworów narządów wewnętrznych, czy zespołów paraneoplastycznych, czyli takich chorób skóry, które mają związek z nowotworami. Natomiast same nie są pochodzenia nowotworowego. Czyli mamy zmianę skórną, która jak gdyby pokazuje, że coś się dzieje wewnątrz organizmu. I to przede wszystkim są takie zmiany, które towarzyszą procesom nowotworowym, to jest raz. Po drugie są zupełnie odległymi objawami, czyli zupełnie są inne te objawy niż te, które ma pacjent związane z jego podstawową chorobą, czyli z nowotworem. Nie są przerzutami, nie jest to przerzut nowotworu do skóry i one odzwierciedlają w jakiś sposób tą immunologię, endokrynologię, ten mechanizm związany z nowotworem. I to mniej więcej tak wygląda, że jest zmiana skórna, która kompletnie nie jest ani podobna, ani nie jest przerzutem, nie jest niczym, ale jest, my już wiemy, Dlatego, że ta zmiana często jest skorelowana, że prawdopodobnie jest to jakiś zespół paraneoplastyczny. I teraz, żeby taki zespół paraneoplastyczny rozpoznał lekarz, to muszą być spełnione pełne kryteria, tak jak zawsze my pracujemy na kryteriach, na wytycznych, na rekomendacjach. I tutaj przede wszystkim muszą to być nietypowe objawy skórne, które są oporne na standardowe leczenie. Bo na przykład mamy pęcherzycę, wiemy jak ją leczyć, dajemy leczenie i się okazuje, że po dwóch, trzech tygodniach nic nie jest lepiej, wręcz gorzej, chociaż stosujemy prawidłowe leczenie. Tak się oczywiście też zdarza, że sami leczymy pacjenta, który ma normalną ale nie jest lepiej, ale włączamy kolejną linię leczenia i wreszcie jakoś to się udaje opanować. Natomiast tutaj zupełnie nie. Następnie to, co jest charakterystyczne dla tych zespołów paranooplastycznych, to jeżeli usuniemy nowotwór, ten narządów wewnętrznych, wytniemy go chirurgicznie, zrobimy radioterapię, damy chemioterapię, to zmiany skórne natychmiast ustępują. Czyli zupełnie leczenie, prawda, niestandardowe. I jedno, co jest bardzo ciekawe, to często jest tak, że gdy proces nowotworowy nawraca, to pierwsze pojawiają się zmiany skórne. Czyli jeżeli pacjent ma nawrót choroby nowotworowej, to on jeszcze nie wie. Wszystko jest ok, on się dobrze czuje, natomiast pojawienie się tych zmian skórnych, które były też wcześniej u tego pacjenta przy Jest sygnałem pierwszych... alarmowym. Jest sygnałem alarmowym, dlatego my nazywamy to alarming sygnał czyli taki skórny zespół paranoplastyczny, który jest sygnałem alarmowym. Oczywiście na pewno padnie od pana redaktora, bo ja już znam pana redaktora, więc, więc że padnie takie pytanie, jak to jest, jaki to jest patomechanizm. No, to jest przede wszystkim reakcja autoimmunologiczna, to jest reakcja zapalna, hormonalna, to są różnego rodzaju zaburzenia metaboliczne, bo czasami jest tak, że nowotwór wytwarza pewien nakład glukagon i to powoduje wytworzenie dużego poziomu, powoduje to, że pojawiają się pewne zmiany na skórze. To są również pewne czynniki wzrostu, które wytwarza nowotwór, to są zaburzenia odporności komórkowej w przebiegu nowotworów, czyli to jest wiele różnych przyczyn, które które może być patomechanizmem właśnie powstawania tych zmian skórnych w nowotworach.
0: Zmiany paraneoplastyczne to dość szeroka gama pojęć i objawów, m.in. rogowacenie ciemne.
1: Tak, jak najbardziej. Tutaj jeszcze jedną rzecz tylko chciałam dodać, że pamiętajmy, że mamy też takie tak zwane bezwzględne nowotwory markery, czyli do których właśnie należy rogowacenie ciemne, czyli to są takie zmiany, które prawie zawsze, powiedzmy w 90%, bo w medycynie nie ma nigdy nic na pewno, są związane z procesem nowotworowym, ale również mamy takie markery względne, że jest prawdopodobieństwo nowotworu, ono jest zdecydowanie niższe niż w tych tak zwanych markerach bezwzględnych, i te zmiany występują mniej więcej w takim 15-20% skorelowaniu z nowotworem. Czyli jak je zobaczymy, to powinniśmy z tyłu głowy mieć, że może być to nowotwór, ale nie oznacza, że to jest. Natomiast jeżeli zobaczymy te bezwzględne nowotwory, te, o których powiedzieliśmy, czyli to rogowacenie ciemne, to naprawdę trzeba tutaj szybko włączyć diagnostykę.
0: Czyli to, to rogowacenie ciemne, jak sama nazwa wskazuje, to są ogniska przebarwione z twardą skórą?
1: A nie, a zupełnie nie, panie redaktorze, to są takie brodawkowate, miękkie, takie proliferujące, takie aksamitne, symetryczne zmiany skórne, które są zlokalizowane głównie w zdjęciach, w fałdach skórnych, czyli pachy, pachwiny, szyja, powierzchnia boczna, czasami mogą być na powiekach, na wargach i to, co jest bardzo charakterystyczne dla zespołów paranooplastycznych, to jest świąt. Pamiętajmy, że wszystkim zespołom paranooplastycznym towarzyszy świąty. to jest taki pierwszy sygnał właśnie alarmowy, że niektóre zmiany skórne, które normalnie nie spędzą, Tutaj właśnie To To jest też bardzo
0: cała skóra? Cała skóra
1: tu, gdzie mamy, świędzi skóra, plus najbardziej spędzi tu, gdzie mamy zmiany skórne. Jeszcze dodatkowo przy tym rogowaceniu ciemnym, że jej proces jest bardziej zaawansowany, możemy również mieć kruche, łamliwe paznokcie. I najczęściej te zmiany są skorelowane z różnego rodzaju rakami, Na przykład gruczolakorak żołądka, zmiany w płucach nowotworowe. To są takie najbardziej charakterystyczne.
0: Czyli każda z tych zmian paraneoplastycznych może świadczyć o innym rodzaju nowotworu?
1: Tak i nie, dlatego, że są też pewne zmiany paranooplastyczne, są częściej związane z pewnym nowotworem, ale nie oznacza, że nie mogą być związane z innym. W związku z czym, jak taką zmianę mamy, to wysuwamy pacjenta na full diagnostykę. Czyli pacjent powinien być przebadany od stóp do głów, bo pewnie gdzieś ma zmianę nowotworową. Pytanie, gdzie?
0: Wspomniała Pani o rogowaceniu ciemnym, ale istnieje też rogowacenie ciemne dłoni konkretnie.
1: Tak, to są dokładnie takie same objawy, tylko to są zmiany te aksamitne, takie aksamitne brodawkujące na dłoniach. Te dłonie są pogrubiałe, takie troszkę obrzęknięte i przypominają jak gdyby tak jak wygląda właśnie to rogowacenie ciemne, to tu mamy, tu mamy to rogowacenie ciemne, ale tylko w obrębie dłoni.
0: Jednym z takich objawów mogą być liczne brodawki łojotokowe.
1: Tak, dokładnie. To się nazywa objawem Lesera Trelata. E, oczywiście, jeżeli spojrzymy na osoby starsze, to są osoby, które mają liczne brodawki łojotokowe. Ale te brodawki łojotokowe, jak zbieramy wywiad, pacjent powie, one mi przybywają już tak od 10-15 lat, ciągle mi ich przybywa. mam troszkę starsze, mam troszkę młodsze, ale generalnie cały jest pokryty brodawkami. Ale tutaj problem jest taki, że to jest nagły wysiew licznych brodawek. Czyli pacjent do nas przychodzi i mówi, Państwo, w ciągu dosłownie 3-4 miesięcy pojawiło mi się tego mnóstwo. Ja tu prawie nic nie miałem, miałem parę brodawek i nagle pojawiło mi się, te... i one strasznie mnie swędzą. I to już jest coś takiego dla nas, że my musimy zwrócić uwagę, że prawdopodobnie jest, to, jest to objaw Tak. Lesera trelata, czyli związek z nowotworem, jest naprawdę bardzo duży, w związku z czym pacjent do diagnostyki.
0: Erytrema geratum repens.
1: Niestety brak polskiej nazwy w związku z czym tutaj jest prób, my nazywamy to rumieniem szybko wędrującym, to jest mega ciekawe, zmiana skórna, bo proszę Państwa, to jest taka zmiana skórna, takie rumieniowo-pierścieniowe prążki, wygląda to jak słuje drzewa, jakby ktoś przeciął drzewo, to takie o, jak gdyby różne, takie właśnie rumienie, pierścienie, które no niestety, ale już są rewelatorem takiego mocno zaawansowanego nowotworu, na przykład nowotworów płuc, natomiast niestety jest to już, jeżeli pacjent ma taką zmianę, to z reguły jest to już taki Dość, dość kręcowy stan nowotworowy.
0: W których obszarach skóry pojawia się erytrema?
1: Generalnie cały tułów, ręce, nogi, to jest, zaczyna się głównie od tułowia i zaczyna się rozszerzać takie różne nakładające się na siebie pierścionki.
0: Rogowacenie dłoni i stóp jest również jedną ze zmian paraneoplastycznych, tak. towarzyszących nowotworom.
1: Dokładnie, czyli zespół Bazexa. Zwykle u mężczyzn, zwykle u mężczyzn palących. To co jest takie ciekawe w tym zespole, to są takie zmiany, które jak brudne, takie brudne stopy, takie pokryte łuskami, takie hiperkeratotyczne plamy na palcach dłoni, stóp, mogą być na uszach, mogą być na nosie, mamy w turnie dystrofię paznokci, czasami mamy za zanokcice. I to są takie zmiany, które jeżeli ktoś pracuje w kaloszach, czy pracuje w takich, prawda, no, butach, jak pracuje się, nie wiem, no, przy pracach budowlanych, remontowych, to czasami. Takie, dokładnie, gumofilce. to czasami nawet osoby nie zwracają na to uwagi. Natomiast. No, to są takie bardzo charakterystyczne, takie mocno hiperkeratotyczne zmiany. Często rozpoznawane jako zmiany, właśnie jakaś taka grzybica, hiperkeratotyczna łuszczyca. Natomiast to właśnie rogowacenie jest, no nie jest one bardzo częste, nawet bym że jest to rzadki zespół, ale niestety to jest zespół, który na przykład towarzyszy rakom kolczystokomórkowym, towarzyszy zwykle rakom przerzutowym do, na głowie, szyi, na tylnej części jamy ustnej, w gardle, w krtani, górne drogi oddechowe, przerzuty do węzłów chłonnych. Tutaj to jest właśnie też związane, tak jak powiedziałam, upalaczy, więc wszystko to, co jest związane z nowotworami upalaczy.
0: Jedną z e, takich zmian, ne, chyba dość e, ekstremalną, jest rumień nekrolityczny wędrujący.
1: O tak, to tutaj to jest taka zmiana, gdzie 90% pacjentów ma cukrzycę. To są takie zmiany rumieniowe, pęcherzykowe z taką tendencją do obwodowego szerzenia się. One się początkowo z reguły usadowiają wokół otworów naturalnych, czyli wokół ust, również w okolicy pachwinowej, w kroczu, w szparze pośladkowej i niestety, ale powierzchownie ulegają martwicy, w związku z czym taki obraz jest takich licznych strupów, strupów nawarstwionych, zajadów, dodatkowo może towarzyszyć temu zapalenie języka. Pacjenci mają rozlane takie i w 80% jest to rewelator raka trzustki, który wywodzi się z komórek, które produkują glukagon bądź ewentualnie z raka jej tak grubego, czyli rak bardziej przewodu pokarmowego.
0: A z czego wywodzi się pęcherzyca paraneoplastyczna?
1: A pęcherzyca paraneoplastyczna to są nowotwory głównie narządów wewnętrznych, takie jak mięsaki, jak chłoniak bekomórkowy, jak przewlekła białaczka lifocytarna, jak choroba Kastelmana, tam różnego rodzaju makroglobulinemie, Wolsztroma, Grasicza. I to są takie pęcherze, bardzo, bardzo wiotkie pęcherze. W zasadzie w obrazie klinicznym bardziej widzimy takie nadżerki ze spełzaniem skórka natomiast w okolicy jamy mamy również takie nawarstwione strupy i bolesne nadżerki. One mogą być na spojówkach, mogą być w okolicy odbytu, mogą być w narządach, w okolicy narządów płciowych. I to jest właśnie ta pęcherzyca, o której mówiłam, że ona ma bardzo słabą odpowiedź na to standardowe leczenie. Jeżeli nie ma tej odpowiedzi, to trzeba myśleć, czy przypadkiem, zwłaszcza jeżeli osoba jest w starszym wieku, czy przypadkiem nie jest to właśnie pęcherzyca.
0: Na liście zmian paraneoplastycznych także zapalenie skórno-mięśniowe.
1: A jest oczywiście zapalenie skórno-mięśniowe, to są takie dla odmiany zmiany rumieniowe i obrzękowe w obrębie twarzy, zwłaszcza w obrębie powiek, to pacjenci mają tak zwane rzekomo okulary. Są różnego rodzaju takie grudki, zmiany rumieniowe na grzbietach rąk, nad drobnymi tutaj stawami paliczkowymi. Mogą być zmiany takie rumieniowo-wybroczynowe na wałach paznokciowych. I również jest taki objaw szala. To jest taki rumień na dekolcie i szyi. To jest choroba, która bardziej jest, jak gdyby, towarzyszy kobietom. 15-30% osób w starszym wieku u tych osób rozpoznajemy jakiś toczący się proces nowotworowy. I jeżeli chodzi o kobiety, to najczęściej jest rak jajnika, może być rak sutu, natomiast u mężczyzn to jest najczęściej rak płuca, trzustki, jelita grubego. Natomiast to jest już taka jednostka chorobowa, która również pacjenci mają problem na przykład ze wstawaniem, z podnoszeniem rąk do góry, bo to jest zapalenie skórno-mięśniowe, czyli również ta grupa mięśniowa. Poza zmianami skórnymi mamy również osłabienie tej siły, siły no mięśniowej, obręczy barkowej i obręczy biodrowej.
0: Czyli nie tylko skóra, nie tak, tylko warstwa powierzchniowa, ale również, również powierzchniowa, mięśnie. Ale również tak, mięśnie. Bardzo groźnie brzmiące określenie piodermia zgorzelinowa.
1: Oj, to jest bardzo groźne i bardzo groźnie przebiegające. Proszę Państwa, to jest taki marker zaburzeń hematologicznych. Tutaj głównie pacjenci mają różnego rodzaju gammapatię i białaczki i to są zmiany skórne, które prawie zawsze poprzedzają rozpoznanie choroby hematologicznej. Jeżeli mamy piodermę zgorzelinową, to mamy obowiązkową diagnostykę hematologiczną. Tutaj nie ma, że możemy coś tutaj obowiązkowo, należy ją zrobić jak również jest drugi rodzaj piodermii, który jest związany z chorobą zapalną jelit. Na przykład w różnego rodzaju chorobach w wrzodzających zapalenie jelita grubego, to właśnie ta, ta choroba również występuje. Jak to wygląda? Pierwotna zmiana to właściwie do niczego, jest podobna do niczego, to jest taki zapalny czerwony guzek, czasami nawet on szybko ulega owrzodzeniu, zaczyna się szerzyć obwodowo, tworzy się takie powierzchowne owrzodzenie z takim obrzękniętym dnem, wyniosłe czerwone przeki, to się bardzo szybko posuwa. Z chwilą, gdy jest to wyleczone, to praktycznie pozostawia niestety brzydkie blizny, goi się zawsze z pozostawieniem blizn, i to jest choroba związana z martwicą ścian naczyniowych. I po prostu jak gdyby postępująca martwica naczyń, która jest związana z toczącym się w organizmie procesem nowotworowym, głównie nowotworem hematologicznym. I tutaj gdzie najczęściej zmiany, głównie kończyny dolne, szybki przebieg choroby, objawy towarzyszące, pacjenci mają złe samopoczucie, mają gorączkę, mają bóle stawów i takie zmiany mogą się utrzymywać wiele miesięcy. I to, co jest najgorsze w tych zmianach, że jedne się goją, a nowe powstają. Czasami, jeżeli nie opanujemy podstawowej choroby, no to niestety, ale, ale gdzieś tam te zmiany będziemy, będziemy cały czas mieli. W związku z czym trzeba leczyć chorobę podstawową i dopiero później y, 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 zająć się zmianami.
0: A metody leczenia zmian paraneoplastycznych? Pewnie pierwsza, są różne.
1: Znaczy tak, pierwsza metoda to znaleźć przyczynę, druga metoda usunąć przyczynę, czyli usunąć zmianę nowotworową, i wtedy większość zmian nowotworowych się cofa. Natomiast leczymy je, jeżeli chodzi o różnego rodzaju pęcherze czy, czy zmiany skórne, to leczymy je tak jak standardowe zmiany skórne. Tylko pamiętajmy, że one się standardowo nie chcą leczyć, w związku z czym tutaj to leczenie jest trudne. Tutaj Całość polega na tym, żeby szybko pacjenta zdiagnozować i wtedy faktycznie jest to leczenie tych zmian skórnych skuteczne.
0: I jak się domyślam, te zmiany, o których Pani Profesor wspomniała, to tylko część zmian towarzyszących nowotworom narządów wewnętrznych. No oczywiście,
1: bo jeszcze zapomnieliśmy, Panie Redaktorze, o goidzie paranooplastycznym. To jest też coś takiego jak znaczy, pęcherzyca, chwili, to są takie wtedy duże, napięte pęcherze. One tym się różnią od pęcherzycy paraneoplastycznej, że w pęcherzycy mamy te pęcherze bardzo wiotkie, one bardzo szybko spełzają. Natomiast tutaj w pęfigoidzie mamy takie duże, napięte pęcherze na podłożu skóry albo zdrowej, albo właśnie na początku mamy zmiany rumieniowe, mamy zmiany pokrzywkowe, takie zupełnie nieokreślone, bardzo mocno swędzące. Jeżeli tego typu zmiany, taki pęfigoid, bo my go tak rozpoznajemy, pojawi się osoby starszej, to bardzo często niestety on jest właśnie jeszcze mocno swędzący. On jest manifestacją różnego rodzaju nowotworów. Tutaj zawsze trzeba szukać procesu nowotworowego, jeżeli taki pęfigoid pojawi się po 60. roku życia.
0: Jak się domyślam, w leczeniu tych zmian biorą udział zarówno dermatolodzy, jak i onkolodzy.
1: Ja Oczywiście, jak najbardziej. Mamy zespoły, leczymy razem, robimy ze sobą wspólne konsultacje. Wtedy jest to leczenie faktycznie skuteczne dla pacjentów.
0: O zespołach skórnych towarzyszących nowotworom narządów wewnętrznych rozmawiałem z panią profesor Ireną Walecką, kierownikiem Kliniki Dermatologii Szpitala MSWiA Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Państwowym Instytucie Medycznym MSWiA w Warszawie. Pani profesor, bardzo pięknie dziękuję.
1: Bardzo dziękuję i życzę Państwu, żeby nikt z Państwa nigdy takich zmian nie miał.
0: Więcej audycji na stronie radioklinika.pl i w naszej aplikacji mobilnej.